0: Seguimos con la sección de Book Pop, ahora con una excelente entrevista. Pero primero, Leti, podemos dar las redes sociales.
1: Muy bien. Estamos ya en el último tramo del programa. Te cuento, obviamente, que podés comunicarte con nosotros al 3571-698858. Si no sos de Argentina, Pones el más 549 para nuestro WhatsApp. En Facebook, Leticia Rubio-Tribu Contenidos. En Instagram, Tribu-Contenidos. -tribu podés bajar la aplicación de la radio Tribu Contenidos allí y tenerla ya en tu celular es muy, muy livianita así que no vas a tener problemas con el espacio. Obviamente encontrarnos en www.tribucontenidos.com.ar y en el canal de YouTube Tribu Contenidos que vamos a empezar a subir eh, todos los programitas o por lo menos las notas de los programas para que los puedas volver a escuchar las veces que quieras. Ahora sí, empezamos con nuestra entrevista presenta la voz Angie Pagnota para todos nosotros.
0: Angie Pagnota es escritora argentina, periodista, editora, community manager, vive actualmente en Berlín, Alemania, es cofundadora y directora de Somos Berlín y directora y editora de Forletze, ediciones y revista Kundra. Así que Angie, bienvenida a Pop Art.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Bueno, primero felicitarte, estuve viendo todas sus redes sociales y su blog lo vamos a poner eh, en las descripciones de su Foto, después mañana, ya cuando subamos todo lo del programa, así la pueden encontrar y pueden seguir su trabajo. Nosotros desde acá queríamos preguntarte: ¿qué es para vos ser escritora? Eh, y qué, eh, bueno, qué es lo que te ha moldeado, qué concepción te ha moldeado a lo largo de tu carrera. Bueno, muchas gracias por las felicitaciones.
2: Primero, eh, para mí, ser escritora tiene como dos vertientes. La primera es eh, tratar de poner en, en palabras cosas que a lo mejor. Pasan desapercibidas en el día a día o en el o en el cotidiano. Y, y son cosas que a mí me generan mucho interés o mucha curiosidad o, o me sirven como casi sin querer de disparadores de, de algún texto o algún. o algún cuento o algún. incluso disparadores de novelas. Eh, y también tiene que ver con una digamos una. Una, algo aledaño que, que es con la parte terapéutica a mí de alguna manera escribir me, me sirve o me funciona muchas veces como algo terapéutico porque es como una vía de canalización de, de, de sentimientos de imaginación y también de una fuerza interior que siento a la hora de, de escribir y de sentarme a pensar una idea o a desarrollar un personaje, es como que en ese momento eh, lo más parecido que puedo decir es como cuando uno pinta un cuadro o, o, o dibuja o esa concentración que viene con el hacer eso también me, me resulta terapéutico entonces es como que encuentro esas, esas dos aristas en, en el mismo oficio eh, es algo que eh, de alguna manera lo fui moldeando con el tiempo yo soy una escritora joven, no, no hace mucho, demasiado tiempo que empecé, pero siempre tuve el hábito desde pequeña de escribir, eh, es anecdótico, pero siempre llevaba una libreta a todos lados desde que tengo 5 años y escribía impresiones, qué sé yo, del día, de, de cosas que me iban pasando, de cosas que veía, eh, de hecho algunas las tengo, entonces no es que había una elaboración muy importante pero el, el regi la cosa de registrar las cosas y de, y de hacer algo con esas cosas que uno va registrando, creo que es lo que fue moldeando al día de hoy eh, mi oficio o mi, o mi forma de escribir.
0: Pero digamos que eso es bastante interesante Angie, porque el tener, digamos que una bitácora, un borrador prácticamente de todo lo que vive de todo lo que hace de todo lo que ves, es relativamente importante para un escritor.
2: Sí, sin duda sin duda lo es y además es un ejercicio porque no solo para la memoria, sino también para, para la práctica y y el, y el hábito. Hay mucha gente que siempre... Eh, dice que, que quiere escribir pero no sabe cómo no sabe cuándo no sabe y creo que por ejemplo la cosa de registrar eh, las pequeñas cosas del día tampoco tan elaborado no lo que a uno le salga y, y casi medio improvisado creo que puede ser una buena manera de empezar no eh, y en mi caso eso fue lo que lo que surtió efecto en mí y que después pude relacionar con mi otra profesión que es el periodismo el periodismo también tiene mucho de, de esa introspección y también de, del, del volcar en palabras Algo cotidiano que pasó un hecho Y, y ponerlo en, en palabras Y ver qué sucedió con eso eh, A mí en particular me interesa mucho La forma de crónica Entonces también eh, a lo largo de todo este tiempo Fue como, como la forma natural Que fui encontrando en las dos cosas
0: Y en cuanto a la inspiración Angie ¿Buscas la forma obviamente Al tener un registro Pero buscas una forma parte o alterna De tener inspiración O simplemente llega de repente? Mm,
2: no yo creo que llega bastante de repente porque... Hay, eh, hay un poco de lo cotidiano que hace que las cosas se vayan dando de forma natural, por decirlo de alguna manera. Al registrar, al llevar un, un, un cuaderno a todos lados donde uno va registrando las cosas que pasan, o incluso ni siquiera son las cosas que pasan, sino eh, ves a dos personas por la calle con una gestualidad distinta o con algo en particular y ya eso te sirve como disparador. Entonces creo que, por ejemplo, en mi caso el cuaderno sirve para la inspiración justamente. Para poder tomar, eh, yo abro el cuadro en cualquier lado y leo una idea mínima y ya se me puede despertar algo para escribir Pero si no también tiene que ver con, con el quehacer que tengo eh, todos los días eh, Yo leo mucho porque reseño muchos libros y leer indudablemente hace que se te despierten un montón de cosas Y que eh, si te gusta escribir tengas ahí disparadores o tengas eh, de alguna manera la inspiración también consumo mucho cine y eso también ayuda a, a digamos, canalizar mejor eh, la escritura, entonces es como que depende de lo que la actividad que uno hace en el día también influye en, en la inspiración, muchas veces me pasa que, que la inspiración viene después de que recién me, recién me levanto y soñé con algo en particular y eso va a servir para algo de alguna manera, y a veces paso días sin recordar ni un sueño, no pero es como que eh, no hay algo puntual que me lo detone Son, Pueden ser incluso un aroma en la calle O sea, puede ser cualquier cosa realmente Es súper aleatorio en mi, el, el tema de la inspiración Hay semanas de todos modos Donde estoy teniendo una constancia O un trabajo mucho más marcado O, o, el, o el tiempo quizás eh, En este, en este aisla, aislamiento en el que estamos todos O en la cuarentena donde uno pudo tener un poco más de tiempo para explorar y para avanzar sobre algunas cuestiones. Entonces ahí parece que la inspiración está a tope, pero... Pero bueno, va variando de acuerdo también al accionar de los días y de los, de los quehaceres que uno va teniendo en, en la vida cotidiana, ¿no? Contanos
1: un poquito alguna vivencia que has tenido como escritora.
2: Eh, vivencia, eh, una de las cosas más bonitas que me pasaron fue eh, haber leído en la Feria del Libro de Buenos Aires, que eso para mí eh, era como... ¡Genial! Algo, sí, totalmente inalcanzable y, y eso fue una de las cosas que más, más me gustaron y creo que otra cosa memorable fue la presentación del primer libro que es un libro de cuentos que se llama Memoria de lo Posible, que también me parecía que ese momento, o sea, yo quería eh, ser escritora desde que era chica y, y me parecía siempre como algo mágico e inalcanzable, que nunca iba a poder leer en la Feria del Libro de Buenos Aires y nunca iba a poder presentar un libro siquiera o publicarlo, mucho menos, entonces era como, es, esos días fueron, fueron únicos, memorables y además me sorprendí en, en la presentación del primer libro que había tantísima gente y gente con la que no hablaba hace mucho tiempo pero que estaban ahí, la gente de siempre gente que ni conocía eh, fue, fue súper lindo y, y eso es como una de las fueron las dos experiencias que más me ahora por lo menos más me acuerdo y más me más me marcaron de alguna manera
0: y es bastante relevante eso para un escritor. Por ejemplo, memoria de, de lo posible, los desiertos efímeros, eh, para que nada sea. Estos tres, para nombrarlo en, con un eufemismo, ¿cuál fue el que más te dio pelea al escribirlo?
2: Eh, curiosamente, el libro que más pelea me dio es uno que no está publicado.
0: Ah, ok. <risa> ¿Cuál es?
2: Como, eh, la verdad es que los cuentos de memoria de lo posible los escribí en 2016 uh -huh. eh, y fue como la sumatoria de, varias, de varios cuentos que yo tenía eh, escritos, que fui puliendo, fui puliendo una idea el tema de la memoria eh, y un poco pasó lo mismo con la poesía de los desiertos efímeros. Eh, eran poesías que, que yo ya tenía escritas hace mucho tiempo, incluso en 2002. Y también fue formándose un libro a raíz de, de, de pensar en un hilo conductor, ¿no? El último libro, Para que nada sea, también eh, no fue así, pero fue fue súper fue super espontáneo, casi un descargo y fue muy, muy entre comillas, muy fácil. de fue, fue un libro pedido, además, así que fue eh, súper distinto a los demás anteriores libros. Pero el que más rabia y el más difícil... El, y El que más padecí fue un, una novela que se llama Nada que no quieras, que mmm, la mandé a algunas editoriales, que incluso me la solicitaron y todo, pero todavía no, no tengo novedades y no sé bien qué va a pasar con esta novela, si alguna vez va a salir o no. Pero esa novela definitivamente fue la que la que uf, me, hizo, me hizo dudar de todo.
0: <risa> pero digamos que fue entonces el, el libro, la novela que más te enseñó en tu carrera de, de escritora. Sí.
2: Sí, definitivamente. Es, esa, esa novela para mí, si algún día sale, va a ser como... Eh, esa va a ser mi recompensa, que todo ese trabajo que hice eh, finalmente eh, pueda ver el exterior, porque fue una novela que me costó muchísimo, me trabajé muchísimo, que tenía una idea que al final después se fue moldeando, bueno, las cosas que van pasando ¿no? cuando uno escribe. Se la presenté a algunos editores, un editor muy lúcidamente me dijo que estaba bien, pero... Siempre hay un pero, uh -huh. pero que debía trabajar ciertas cosas y me recomendó la lectura de, de La ley de la ferocidad de Pablo Ramos. Y, y yo fui por más, leí el libro, me encantó porque, digamos, en, siendo súper humilde en lo que voy a decir ahora, pero la novela de Pablo Ramos tiene algunos pequeños, muy pequeños detalles que se pueden conectar con mi novela. Entonces, este editor me dijo, lee esa novela porque tienen puntos de contacto que te van a servir a vos para visualizar tu, tu propia historia. Y entonces, la leí, me encantó y me, me conecté con Pablo Ramos y empecé como un taller con él donde él, la verdad, es que me ayudó absolutamente en todo, pero para hacer esta nueva novela tenía que derrumbar todo lo anterior prácticamente un, o una gran parte, porque cambiaba el enfoque, cambiaban un montón de cosas y es como que ese trabajo fue súper, súper arduo pero bueno, yo ahora estoy conforme y ya la entregué y veremos qué pasa, pero es, esa novela sí fue la que, la que me enseñó que, que la facilidad que tuve de alguna manera en, en otras cosas no iba a ser así siempre, que era que había sido algo muy, muy, muy especial y de una bendición, pero que que no iba a ser siempre y de hecho no lo es, al día de hoy me sigue pasando y, y pero bueno, es, es, parte de, es parte de este, de este oficio, ¿no?
1: Y hablando de eso, de la publicación de libros, ¿cómo te llevas con ese proceso? ¿Te gusta? ¿Te incomoda?
2: Mira, yo la verdad es que eh, me gusta en cuanto a que tuve la suerte de que las personas que me publicaron fueron editores súper amables, eh, que confiaron en mi trabajo, pero que además me respetaron muchísimo como persona, eh, valoraron mucho la obra, no, no tuve ningún problema ni ningún destrato y sé que eso tampoco es lo, lo, lo habitual. Hay muy buenos editores en Argentina y muy buenas editoriales, pero hay algunas otras que eh, por amigos que también escriben Que te, que te cuentan eh, el tema de los contratos De cómo son Y, y, y la verdad es que da un poco, de, un poco de incertidumbre no Ciertos manejos de algunas personas Pero la verdad es que yo por lo menos En mi experiencia con Peces de Ciudad Y con Color Ciego Ediciones no tuve Ningún problema y fue todo siempre Muy de común acuerdo la, Todo la verdad Que funcionó muy bien Así que no, no me puedo quejar Al contrario, fue, fueron Súper buenas experiencias y eh, no puedo más que agradecer porque la verdad es que para una persona que recién empieza Es muy difícil llegar a, a las editoriales Llegar a, a, a que te publiquen Llegar a que te, alguien te dé atención Sabiendo que el, al, las editoriales reciben un montón de manuscritos Un montón de libros Gente que también quiere publicar eh, Y no es fácil Y más en Argentina Que eh, culturalmente nos cuesta todo mucho Y que el proceso de producción cuesta plata Y que hoy puede salir esto y mañana puede salir otra cosa Hay muchas incontinuidades. En el medio, y sin embargo, estos editoriales, por lo menos conmigo, lo, lo han supido llevar de la mejor manera.
0: Angie, tengo eh, algunas preguntas que Jefferson Panegas, él hace parte de un club de, de lectores, el club se llama Club de los Poetas Muertos. Ellos lo que hacen es proponer un libro durante un mes y lo leen, precisamente lo entrevistamos hace ocho días. Me propone algunas preguntas. Sí. Una, ¿cómo tener éxito como escritor en este siglo? Y si es cierto que para escribir una página de un buen libro mínimo hay que leer 10 obras. ¿Qué
2: dices? Eh, yo digo en la segunda que sí, que la lectura es un proceso súper importante de la formación de un escritor, que la imaginación de un escritor también es muy. Eh, debe ser muy rica para poder escribir, pero que también en la lectura de otros autores no solo hay eh, algo del estilo que se puede desprender, sino también. Eh, algo del enfoque en cómo escribir, en cómo desarrollar los personajes, en cómo llevar una historia adelante. Hay digamos, hay mucha gente que dice, y yo un poco coincido en la idea de que ya todo está escrito. Eh, hay historias de amor, historias de duelo, de desamor, de traición, de reencuentro, o sea... Hay muchísima literatura escrita y para poder destacarse un poco ya relacionando la primera pregunta creo que hay que tener la capacidad de, de que esa imaginación que uno tiene explorarla hasta el fondo y poder ir un poco más allá, no limitarse tanto a lo que uno quiere escribir únicamente, porque a veces lo que uno quiere escribir está limitando algo que puede salir del orden de lo espontáneo uh -huh. eh, que eso también es algo que aprendí yo con el tiempo, antes me me encasillaba mucho en una idea como que quería que todo encajara en la historia y a veces la historia es la que va a terminar encajando en otra cosa y entonces respetar un poco la voz interna creo que hace algo de la autenticidad que, que creo que puede servir como para poder destacarse y sobre todo la humildad y y el saber ser compañero porque esto es un oficio solitario pero cuando empiezan los eventos o el crecimiento o, o el registro hacia las demás eh, personas que también escriben es muy importante eh, llegar a cada lugar con los valores eh, en alto y, y, con, y con el respeto Porque hay eh, Digamos, somos todos iguales Y no, no hay por qué faltarse el respeto O maltratar a nadie Hay ahora justo una polémica <coughs> Un poco con el tema de los PDFs Y qué sé yo, que estuve viendo en Facebook Y es, es el punto del, del, del enojo Del maltrato, del destrato Creo que es un punto que hay que desterrar del, del ambiente literario, de todos los ambientes Pero del ambiente literario en particular Porque son esas cosas justamente Las que no apoyan y no, no incentivan a a una buena cultura y a una buena educación y a una buena camaradería ¿no? entre entre los que escriben, entonces creo que para destacarse también tiene que haber algo del orden de la humildad y de saber que uno sigue siendo persona por más de que gane el premio que gane o la mención que gane o que lo publique la editorial que lo publique, ¿no? eh, yo por lo menos en mi caso tengo ese estatus ese puesto en mi cabeza y, no, y espero que nunca se me vaya, porque creo que eso va a determinar un montón de cosas sobre mí más que mi, de mi carrera en sí.
1: Angie, te agradecemos muchísimo que nos hayas dado el tiempo para poder conocer tu trabajo tenés un blog, contanos un poquito de eso y eh, bueno nosotros vamos a poner todos los links para que puedan adquirir el libro de Angie eh, tenemos ya el pdf de el primero que escribió que vamos a hacer un sorteíto que ya estuvimos mencionando al principio del programa. Pero eh, contanos un poquito de tu blog y qué pueden encontrar en eso, en él. Eh, bueno, en el blog eh,
2: que es angipaniotablog.wordpress.com encuentran más o menos todas las cosas que fui haciendo en, en, otras, en, en las convocatorias literarias, si me han publicado en, en otras revistas, en España o en algún eh, portal de Argentina, están todas las notas que me hicieron también. Están parte de mis canales de YouTube, donde yo tengo un canal donde recomiendo en 15 minutos libros, eh, que se llama Mates Literarios, y en ese blog también, eh, llamado igual, que es otro, matesliterarios.blogspot.com, encuentran poesías eh, y textos, reflexiones, fotografía, un poco una mezcla de todo, que es un espacio que abrí en 2002 y la idea de ese blog literario es eh, justamente que lo espontáneo sea lo que, lo que prima, entonces los textos son sin corrección, son así como salen y así como, como fueran se publican sin revisión ni nada. Eh, esa premisa la quería seguir manteniendo, se me ocurrió en ese momento y, y al día de hoy la mantengo porque me parece que está bien que que ciertas cosas no se editen y que salgan así, a mí me gusta ese juego un poco eh, porque para corregir uno ya después tiene todas las novelas y todo lo demás, así que un poco de eso está bien y por último tengo Somos.Berlín que es la plataforma multimedia de cultura, ocio y periodismo que tengo en Berlín eh, que la cofundé con Sergio Falconi Parker que es un colega ecuatoriano y los dos acá montamos un, un portal de cultura y arte que eh, sirve digamos de plataforma para el talento hispanoparlante en Alemania y bueno, también está abierto por supuesto a cualquiera que quiera participar en él eh, y esas son un poco las cosas que estoy haciendo en este momento
0: pues Angie muchísimas gracias por estar con nosotros en Pop Art igual el blog es genial así que pueden visitarlo pueden seguirlo en redes sociales en Instagram como @angiepagnota y estar al tanto de todo lo que pase con, con su carrera con sus libros con sus nuevas publicaciones a futuro Angie un placer eh, haberte entrevistado en Pop
2: Art muchísimas gracias a ustedes por la invitación la pasé súper bien y bueno para los que estén escuchando ánimo y muchas gracias por, por el espacio que me han dado hoy muchísimas Muchas gracias.